0: Sie sagen einmal sogar, dass Wissenschaftler eigentlich moderne Nomaden seien.
1: Das Nomadische als Prinzip, als Handlungsprinzip, auch als Denkmuster, das ist mit Sicherheit in jedem Menschen vorhanden, mehr oder weniger ausgebildet. Wenn wir von Nomaden sprechen, als einer Lebensgemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft, dann trifft es natürlich nicht auf jeden zu aber äh, so wie auch jeder Nomade, real existierende Nomade, äh, das Sesshafte per se kennt. Ähm, also er praktiziert es mindestens jede Nacht, wenn er sein Zelt aufschlägt oder seine Juchte. Ähm, aber sehr viele dieser viehzüchtenden Nomaden sind äh, saisonal sesshaft, ähm, als Prinzip auch. Das heißt, ihnen ist das Sesshafte auch aus der Praxis bekannt. Während vielen sesshaften Gesellschaften, also gerade Ackerbaugesellschaften, das Nomadische etwas unheimlich ist, weil sie auch nicht trainiert haben, an sich selbst das zu überprüfen und zu schauen, wo, in welchen Lebensbereichen für sie Mobilität existenziell ist. Insofern gibt es eine, bei vielen Menschen so eine Idee, als sei das was Unterschiedliches oder als müsse man sich mal entscheiden oder sei es noch schlimmer, noch verrückter, eine Entwicklung. Das ist ja das ganze 19. Jahrhundert über immer wieder gedacht worden, auch geschrieben worden, als gäbe es so etwas wie eine Entwicklung vom Nomadischen zum Sesshaften.
0: Das ist ganz sicher falsch. Und sie sagen ja, die Idee, dass die irgendwo hinwandern ja, oder wirrwandern, das stimmt nicht. Ja. Nein, Sonst das ist es ganz sind falsch. Rhythmen, sie kehren zu einem Ort auch wieder zurück. Ja. Es sind das ist ganz falsch. Also, ähm, Horizontwanderer heißt trotzdem, ja, dass sie sich in einem Raum bewegen, der endlich ist, der sich wiederholt. Der,
1: der sich wiederholt, also der aus mh, Anlaufstellen besteht, Punkten auf einer Karte notwendigen Punkten. Die notwendigen Punkte sind Wasser, Weide. Das sind die Orte, die man aufsucht und auch die Tatsache, dass wenn ich jetzt von und Nomaden kurz spreche, dass viehzüchtende Nomade den gesamten Raum, der sie umgibt und den sie überschauen können und der geht immer bis zum Horizont. Und der Horizont ist beweglich. Da geht es schon mal los in dieser eindeutigen, ähm, Unterscheidung, der Horizont ist keine feste Linie, sondern wenn Ego sich verändert, verändert sich der Horizont und das ist so ein tiefes Bewusstsein von der Beweglichkeit der Erfahrung und das heißt der Beweglichkeit der Welt auch. Allerdings, alles was auf der Erde existiert, was ein Viehzüchtender Nomade erfassen kann, davon weiß er, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass das schon jemandem gehört. Also es ist nichts frei, alles gehört irgendjemandem. Und wenn ich es nutzen will, muss ich es mir erobern oder äh, ich muss es so intensiv nutzen, dass es mir niemand streitig macht. Und das wäre auch Dummheit zu denken, man könne noch ein paar Quadratkilometer erobern und noch welche und noch welche und noch welche. Man muss ein Gelände auch sehr gut kennen. Das heißt, alle Pflanzen, alle Wasser muss man kennen, nicht nur wo welches ist, sondern welche Qualität es hat. Und Futter ist keineswegs gleich Futter. Also auch das muss man kennen. Und die Kenntnis einer Lokalität ist etwas ganz Wichtiges, dass man sich wirklich Stein um Stein ansieht und Grasnarbe um Grasnarbe. Auch das gibt man nicht ohne weiteres auf das mal auf und sagt, euch gehe halt irgendwo anders hin. Ähm, Nomaden, in, wir haben einen, hatten einen Mitarbeiter oder einen Kollegen im Projekt, der bei Rendille gearbeitet hatte in Ostafrika und die haben ihm gesagt, Nomaden wandern hin und her? Das machen wir nur, wenn Krieg ist. Nur in allergrößter Verzweiflung. Ansonsten haben wir unsere Plätze, Orte, Territorien, die auch nicht nur durch Nutzen markiert sind, sondern auch durch Sakralität. Da hat sich etwas Besonderes ereignet. Dort liegt ein wichtiger Vorfahre begraben. Also auch, auch heilige Orte spielen eine große Rolle im nomadischen, territorialen das Besitzanspruch.
0: Ich ja auch aufmerksam, dass die großen Religionen, die jüdische, ja, die arabische ja, und die also die islamische, und das Christentum in der Wüste ja, einen Ursprung haben, ja, nomadischen ja. Ursprungs sind. Das mögen ja die
1: Theologen gar nicht hören. Ja. Und es ist vielleicht auch religionsgeschichtlich nicht richtig. Logischerweise fällt auf, dass es sehr wenig Erdgottheiten gibt. Also das ist ja irgendwie logisch bei der großräumigen Nutzung des gibt Raums. Ist eine Unterwelt? Ja, also im gesamten mittelasiatischen Bereich gibt es die Idee einer dreigeteilten Welt. Die Welt, also Mittelerde, auf, dem, auf der wir leben oder in der wir leben, eine Oberwelt und eine Unterwelt, die alle wieder auch gegliedert sind. Der Raum ist immer geteilt. Es gibt nicht die es Idee. Gibt keine Kirchen oder Tempel? Nein, es gibt äh, keine Heilige Kirchen, Städten, ja. Heilige Städten, ja, die man aufsucht, es werden auch Naturphänomene mit, äh, von Geistern beseelt gedacht. Überhaupt wird die
0: Welt von Geistern beseelt gedacht. Es gibt bei Immanuel Kant eine Ableitung des Naturrechts. Und da gibt es jetzt eine Geschichte, dass er im Siebenjährigen Krieg, während der russischen Besetzung, einen Zirkus beiwohnt. Und dort sieht er einen roten Mann, der reitet auf Pferden. Und er geht hinterher in die Stelle, um ihn zu befragen. Der rote Mann erweist sich nicht als Indianer, sondern als ein Russe aus dem Alteigebirge. Ja? Mhm. Und mit Dolmetscher kann er diesen anderswohnenden Nomaden jetzt interviewen. Ja? Und er fragt ihn, äh, was denn das Minimum an Raumanspruch sei wie er das definieren würde. Und er sagt, Ein Acker will ich nicht. Ja. Mein Sattel ist mir wichtig. Ja. Ich muss mich bewegen können. Ja. Es gibt allerdings immer am Abend etwas, worauf ich schlafe, aber das ist am nächsten Abend was anderes. Und dennoch, sagt Kant, habe er, der Sesshafte, Kant ist ja nie aus Königsberg weggegangen, ja, feststellen können, dass auch dieser Nomade ein Recht geltend mache, auf ein Stück Boden, das allerdings unbestimmt zwischen den Horizonten liege. Die Eigentumsfrage an Land
1: ist äh, immer eng verbunden mit der Nutzung. Wenn ich ein Stück Land nutze, indem ich die Weide nutze, passiert, das erkläre ich gleich, auch sonst drumherum ziemlich viel, was dieses Land nicht nur ausbeutet, sondern auch weiter fördert. Äh, durch das Abgrasen, durch das Koten der Tiere, durch das Umwühlen des Bodens, durch die Tierhufe, ähm, durch das Platttreten einer anderen Tierhufe wird auch karges Weideland sozusagen äh, landwirtschaftlich gepflegt und es wächst dort was. Also nicht also man, alles
0: weggefressen, kargefressen. gefressen? Nein. Das ist ein falsches
1: Bild. Das ist ein völlig falsches Bild. Wir kennen das aus, ich beantworte Ihre Frage gleich, aber schiebe jetzt noch was rein, aus den Qashqai-Bergen in Iran. Die Kaskai sind Nomaden im Südiran, eine sehr, sehr alte Stammesgesellschaft. Und wir kennen Texte schon aus dem 16. und 17. Jahrhundert, in dem immer wieder die sesshaften Herren, die Dynastien, versucht haben, diese Nomaden, sei es per Vertrag, an sich zu binden oder sie auch zwangsweise sesshaft zu machen. Anfang des 20. Jahrhunderts ist das äh, wieder passiert, in den 20er, 30er Jahren, unter dem damaligen Schah Und äh, mit Waffengewalt sind die kaschkei nomaden aus den Bergen verbannt worden und sesshaft gemacht worden. Ähm, das kann den Schar erfreut haben, das weiß ich nicht genau. Fakt war aber, dass die Berge, in diesen ungefähr 15, 20 Jahren, in denen die Nomaden nicht dort ihre jahreszeitlichen Wanderungen machten, komplett verkasteten. Also sie wurden quasi nicht mehr gedüngt, das Erdreich wurde nicht auf und auf gewühlt, also so im Sinne von kleinem Umgraben, die, die Fruchtfolge also war nicht mehr geleistet, die Samen konnten in die Erde nicht eindringen, der Wind und der Regen hatten die Erde wie versiegelt. Und es gab eben nicht mehr die Tierhufe, die das aufgruben. Und so verkarsteten in wenigen Jahren die Berge. Und das ist ein sehr schönes Zeichen dafür, wie auch ökologisch wichtig Viehzüchtende Nomaden in vielen ansonsten landwirtschaftlich nicht zu nutzenden Regionen sind. Als arabische Philosophen haben das schon erkannt und haben die Nomaden sehr gepriesen dafür, dass sie aus etwas, das alle nur fürchten, in dem es für alle anderen nur Sand gibt, dort etwas bewirtschaften können und Reichtum aus dieser Steppe, aus diesen Tundren holen können, durch ihre Tiere. Also das ist das eine. Sie nutzen die Landschaft und wenn sie sie nicht mehr nutzen, so ist das für nomadische für das nomadische Selbstverständnis, dann haben sie auch ihr Recht am Besitz verloren. Also es geht nicht darum, irgendwo ruhig rumzustehen und zu sagen, hier stehe ich und das gehört jetzt mir. <lacht> das ist mein Anspruch. Äh, allein mein Körper ist hier und daraus äh, habe ich einen Anspruch. Nein, im Nomadischen ist der Anspruch auf etwas, egal auf was es ist, immer mit Arbeit und Leistung verbunden. Es ist immer eine Tätigkeit, die damit äh, einhergeht. Etwas zu nutzen, und nicht nur es auszunutzen,
0: das wird nicht als Arbeit verstanden. Bei der brisanten Begegnung gibt es ja sozusagen das eine Element, dass es, diese Lebensweise ist fremd für den Sesshaften. Und die Sesshaften mag der Nomade mit Interesse, aber Unverständnis betrachten. Ja? Oder vielleicht eher verstehen, als der Sesshafte Richtig. den Nomaden versteht. Richtig. Wenn Sie jetzt in der Frühzeit einmal diese Koexistenzen äh, sehen, die sind ja manchmal freundlich, so, Nomaden können Söldner sein, wie Sie vorhin sagten, die Opfertiere bringen, Handel treiben. Aber es kann auch sein, dass ein Gewaltherr auf, zu Pferde, ja, mit Kolonnen zu Pferde, ja, vor die Stadt zieht. Und man muss schnell eine Tochter opfern ja, nicht? und einheiraten lassen, was auch Verbindung bringt. Ja, nicht? also ähm, Handel
1: ist eine exemplarische Verbindung zwischen Leuten, die sonst nichts miteinander zu tun ja. haben. Und vor allen Dingen immer zwischen Unterschieden. Also kein... Ähm, ich will kein, ich nicht als Ganzes, sondern ich will nur dieses Teilstück Teil von dir. dir. Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, kein Schuh, also Schuhproduzent wird jetzt in exzessives Geschäft mit dem Schuhproduzenten gehen. Also oh, man tauscht die Dinge, die man nicht hat, miteinander aus. Deswegen brauchen wir die Differenz, deswegen brauchen wir das Expertentum äh, soweit. Handel ist eine Form des Austausches, das ist auch die Heirat. Also welche Gesellschaften heiraten überhaupt
0: Aber untereinander? Aber bedeutet, ich heirate dich als Ganzes und du erhältst mich als Ganzes. Alles, was nicht ausgeschlossen ist, ist eingeschlossen. Und bei Handel geht es anders.
1: Nö. Nö, das ist ja ein sehr modernes Konzept von Heiraten. Ähm, in noch, also was heißt nicht noch, In sehr vielen Gesellschaften heiraten ja nicht Individuen einander sondern Teile von Familien. Ähm, ich bin Mitglied einer Abstammungsgruppe und meine Abstammungsgruppe ist damit zufrieden, dass ich diese Person, die das Mitglied einer anderen Abstammungsgruppe ist, heiratet. Das heißt, es treten immer zwei Familien, wenn nicht zwei Clans, sogar in Beziehung. Das ist bis in heutige Zeit in ganz vielen Gesellschaften so. Das ist eben der große Unterschied zur Individualheirat, wo man tatsächlich den anderen ganz hat, kriegt, will, und vergisst, dass der eine Familie hat. Das würde manche Probleme ja auch vereinfachen. Also, oder verkomplizieren. Aber ähm, dieses ganz Gemeinte ist ja für viele Menschen auch eine Überforderung. Ähm, und so sind auf jeden Fall die klassischen Allianzheiraten zu verstehen. Das ist, und da gibt es ganz berühmte, auch in die chinesische Literatur eingegangene Heiraten zwischen äh, Stammesführern nomadischer Gesellschaften und Prinzessinnen vom Hof, immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch. Und äh, wenn wir jetzt dieses Bild im Kopf haben, dass die armen Prinzessinnen äh, sich äh, beugen mussten diesem väterlichen Willen und sie das ganz schrecklich fanden. Dann ist das ein Bild in unserem Kopf, das mit unseren Klischeevorstellungen zu tun hat. Äh, die ähm, Legenden und Überlieferungen, die wir, die, die wir kennen können, erzählen auch ganz andere Geschichten. Ganz raffinierte, mhm. äh, wunderbare Ehegeschichten, dass sogar die Prinzessin ihre elterliche, ihren elterlichen Monopolanspruch hat, zum Beispiel an Seidenherstellung, äh, unterlaufen haben, indem sie im Hadot zur Hochzeit Seidenraupen transportierten, um sie dem neuen Prinzen, ihrem zukünftigen Gemahl,
0: zum Geschenk zu machen. In der frühen Zeit ja? und dann bei den Mongolen gibt es ja auch große Reiterheere. Mhm. Ja, nicht? Und sozusagen eine offenkundig auch übermächtige nomadische Kraft, die sich militärisch auf Zeit geriert. Ja? Sie kann offenkundig nicht über viele Generationen hinaus Reiche bilden. Das ist... Ähm, in dieser aggressiven Form. In dieser aggressiven Form, na gut. Äh,
1: den Vereinigten Staaten gelingt das ja so ein bisschen in der aggressiven Form. Permanent, permanent, permanent. Aber die Reiche werden trotzdem nicht gebildet. Äh, Krieg zu führen, wollte ich damit sagen. Ähm, ich glaube, dieses Dauerexpansive hat sowieso irgendwann eine Grenze. Und im mongolischen Beispiel... Äh, ist es tatsächlich, wenn man als Historiker denkt, hat es, kann es dieselbe Faszination ausüben wie der nicht enden wollende Herzog von Alexander dem Großen, der ja auch kein Ziel, also auf jeden Fall hat, können wir in den Hochmobil, Schulbüchern dieses...
0: nicht nomadisch. Nicht nomadisch, ja, so
1: und auch erobernd, ich glaube, aufgrund der Fähigkeit, weil man erobern kann. Also... Oder haben Sie schon mal einen anderen Grund Nein. gehört, der sozusagen den man sinnvoll verstehen kann? Und die Eroberungen des mongolischen Heeres haben mich tatsächlich auch ein bisschen an Alexander den Großen erinnert, weil wir zumindest aus unserer Perspektive heraus ähm,
0: erkennen wir das Ziel dieser Eroberungen nicht. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das Pferd ja, nicht auf, äh, von Bauern entwickelt wurde, sondern von Reitervölkern, also nomadischen mhm. Völkern, die eben diese weiten Strecken überwinden müssen und dann äh, quasi noch mal domestiziert wird ja, für äh, die Dörfer und Städte. Richtig, das ist
1: richtig. Also ähm, das Wildpferd, das dann später domestiziert wurde, dieses sogenannte Przewalski-Pferd, nach einem russischen General genannt, Wildpferd der zentralasiatischen Steppen übrigens aus der Nähe, aus dem Alltag kommt. Das Alltag wird für viele nomadische Entwicklungen als Quelle genannt. Aber das Pferd hat in diesen Regionen gelebt und also einem Bauern hätte ich nie zugetraut, das Pferd einzufangen. Pferde in der Wildform sind, wie der Name vermuten lässt, wild. Und bis heute sind in ganz vielen Pferdezüchtergesellschaft Mittelasiens, die Pferde eher wild. Und jeder junge Mann muss sich aus der Herde sein Pferd einfangen, zureiten und es quasi an sich gewöhnen. Also zu domestizieren
0: ist eine sehr harte Arbeit und eine männliche Arbeit. Wenn Sie jetzt einmal umgekehrt ähm, den Nomaden in uns nehmen, mhm. ja, und der würde ein Bild entwerfen von seinem Gegenpol, dem Sesshaften, wie würde er ihn bezeichnen? Wie Robinson Grusel, wie was immer? Ich weiß nicht, Oblomov vielleicht. Oblomov, ein großer Schläfer. Ich weiß Schläfer. es nicht. Ein großer Schläfer. Immer auf ja. dem
1: Kanapé liegt. Obwohl
0: und die Bauern doch arbeiten.
1: Ja. Denk, ja, ja, gut. Aber, äh, ja, ja, aber Sie haben ja jetzt nach einem Fantasiebild gefragt. Ja, ja genau. Und äh, also Nomaden, die ich kenne, die entwerfen sich kein Bild von dem Sesshaften. Erstens hat ein Nomade keinen eigenen Begriff für sein nomadisch äh, sein, sondern sein Begriff, den er von sich selber hat, der hat entweder mit seiner Abstammungsgruppe zu tun oder mit seiner Tätigkeit. Ähm, aber jetzt nicht mit so einem übergeordneten Begriff, der noch für ganz viele andere auch gilt. Und ebenso hat er auch keinen Terminus für Sesshaftigkeit. Aber wenn ich das, ähm, also im Arabischen könnte ich das jetzt übersetzen,
0: in einigen anderen Sprachen vielleicht auch. Wie würde es im Arabischen, das ist
1: Hazari, das sind die Sesshaften, das ist die Sesshafte Kultur. Und wenn er sich dafür ein Bild äh, ausdenken würde, also ich weiß es nicht jetzt, Oblomov passt natürlich da gerade nicht ins arabische Milieu. Ähm, ja, ich glaube den fettleibigen, ähm, impotenten Nichtstor. Ich habe das gekauft in ähm, Tatmor, das ist äh, ein kleiner zentraler Ort in der syrischen Steppe bei einigen Leuten bekannt auch als Palmyra, weil was ein antiker Ort ist. Und dort habe ich das auf einem Beduinenmarkt gekauft und dachte, ach, das sieht wirklich ein bisschen aus wie unser Logo vom Forschungsbereich. Ich hatte es noch nie in so einer vereinzelten Form gesehen. Ich hatte es schon hundertmal im Kontext gesehen, da war es mir aber nie aufgefallen. Was ist das jetzt? Das ist ein ganz primitives Stück Holz, dass Nomaden nutzen, um ihre extrem fragilen Zelte stabil zu machen. Es, also Ach, das, das ist gar kein Spielzeug, Nein, das ist kein ein Werkzeug. ein Werkzeug. Und zwar, dass äh, die äh, arabischen Beduinenzelte bestehen aus ähm, Seilen, Stoffen und ein paar dünnen Stangen. Und dieses, diese Konstruktion muss jetzt heftigen Windstürmen standhalten. Also das muss man hinkriegen dass das steht, dass das genauso fest steht wie ein Lehmziegel oder ein Steinhaus. Und die Schnüre werden hier durchgeführt und äh, an den Festen, an, an den ähm, Textilien, äh, mit den Textilien so verbunden und hier kann ich dadurch, dass ich das so hin und her ziehen kann, kann ich das immer stabiler machen. Wie ein es ist Wie ein Scharnier. Es ist also, es ist dieses kleine Häuschen, macht das äußerst fragile Zelt, durch so einen raffinierten Trick, sehr einfachen Trick, stabil. Also es ist die Zwischenform zwischen Flexibilität und Stabilität garantiert dieses Häuschen. Und deswegen war ich so begeistert, das Stückchen hat 50 Cent gekostet, dass ich das sofort mitnehmen musste, weil ich immer nach diesem Verbindungsstück suche, was macht das äußerst flexible, alles was flexibel ist, ist auch gefährdet und kann auseinanderfallen. Flexibilität kann ein hohes Ziel sein, aber sie ist gefährlich oder nicht gefährlich, sie ist gefährdet und Stabilität, naja, kann öde und langweilig und ähm, tödlich sein, auch wenn ich immer nur an einer Stelle sitzen muss und immer nur eine Sache tun darf.
0: Ähm, ja, das führt zur Verblödung und zum frühen Tod. Das sieht und gleichzeitig wie ein Haus aus. Und Sie sagten vorhin, wie so ein Kinderspielzeug, ja. aus dem man früher so Steinhäuser bauen konnte. Und mit den beiden Augen, wenn Sie sie noch mal zeigen, ja. Ja, man kann sie auch deuten, also Fenster sind in einem Haus, in einem Haus, was die Augen für einen Menschen sind. Auf jeden Fall. Und so ähnlich sieht das aus. Denn äh, es ja, könnte ja eine Maske sein. Es könnte auch eine Maske sein. Ja, ja. ja es ist also das Menschliche ist auf jeden Fall drin. Ein Haus. Und in Wirklichkeit ist es die Befestigung eines äh, beduinischen Zeltes.
1: Es macht das beduinische Zelt stabil. Und das fände ich so eine kleine Dingmetapher, die mir wunderbar gefällt. Also ein Masianer
0: hätte sehr viel zu deutlich